1: Estamos de regreso con más de En Femenino y estamos también ya en vivo transmitiendo en vivo en nuestra página de Facebook donde usted nos puede encontrar como En Femenino sb Por ahí también puede estar compartiendo sus opiniones con nosotros en los comentarios y con mucho gusto vamos a estarle leyendo. De igual manera le invito a que escriba a nuestro WhatsApp 78569496. Bien, ya es momento de la entrevista. Le he mencionado que hoy vamos a estar hablando acerca de relaciones sanas de noviazgo cristiano. Un tema bastante interesante que vamos a abordar ahora con el Pastor Gerardo Campos, a quien le damos la bienvenida. Adelante, Pastor, ¿cómo está?
2: Eh, buenos días, Liz. Muchas gracias. Sí, estoy bien, gracias a Dios. Igual deseo que usted lo esté y nuestros oyentes.
1: Bueno, gracias a Dios también estamos bien, ya listos, felices por estar compartiendo en esta mañana con usted y también con nuestra audiencia. Y bueno, hoy este tema es muy interesante. Bueno, yo, yo lo digo así, espero que también lo sea para nuestra audiencia porque es un tema que habíamos eh, acordado a, eh, hablarlo, abordarlo desde hace algún tiempo, pero por algunas circunstancias no se dio. Eh, hoy, gracias a Dios, tenemos la oportunidad. Y quiero eh, iniciar, como siempre digo, iniciemos por lo primero, y es que ¿qué es o cómo se vive una relación de noviazgo cristiano?
2: Bueno, eh, perdón que yo a veces tengo que agarrar un poco de contexto. <risa> Pero eh, el desarrollo de la vida incluye cuatro aspectos, que es el físico, por supuesto, el intelectual, el emocional y el social. Es importante desarrollarnos, es, es desarrollarnos en esas cuatro áreas. Pero eh, lo dejo allí porque nos va a servir de referencia más adelante. Cuando... Un joven una señorita se enamora lo primero que se piensa es que la persona de la cual se siente atraída atraído eh, debe de ser su novio su novia y entonces lo primero es que se analiza si esa persona está libre o ya tiene un compromiso es decir ya tiene un novio una novia para Iniciar el proceso del acercamiento, eh, de ver si se corresponde hasta el punto que, perdón, si es correspondido correspondida, hasta el punto de formalizar o establecer eh, la relación de noviazgo. Entonces, ahí comienza todo. Algunos le atribuyen la culpa o la responsabilidad o la bienaventuranza a Cupido, pero Cupido no existe. <ríe> no es que fuimos flechados, o el joven, la señorita, el adolescente, es flechado por Cupido, sino que es una experiencia que ocurre en nuestro cerebro, y decimos el corazón, pero es acá, le llamamos el corazón porque es nuestro interior y ahí se inicia todo con un atractivo que podría llegar a formalizarse depende de circunstancias que hay que tener en cuenta de condiciones, diríamos importantes para ir más adelante si no pues se sufre de amor, entre comillas esperando de que el sentimiento pase, porque eso es lo interesante de enamorarse que no queda eh, flechado hasta la muerte, no se muere de amor, <risa> sino que pasa, pasa, el sentimiento pasa. Entonces, eh, por ahí podríamos comenzar, Liz.
1: Bien, me da mucha risa porque, bueno, yo soy muy joven y... He escuchado mucho todo eso de lo que usted está hablando, cómo se siente, esto del enamoramiento, porque eso también hay que mencionar, lo que es diferente, esta etapa de enamorarse, de, de, del enamoramiento, y ya eh, estar en una relación y decir, yo amo a la persona con la que estoy. No son cosas diferentes, ¿no, Pastor?
2: Sí, definitivamente. Eh, enamorarse es parte del desarrollo emocional, y también debe serlo del aspecto social de toda persona, de todo niño, joven, adolescente, de toda persona adulta, porque nunca dejamos de crecer, de desarrollarnos. Eh, es un aspecto normal el enamorarse, eh, es parte, de, repito, de las emociones, de ese desarrollo de emociones, se va madurando en las emociones. Eh, bueno, yo a través del tiempo, como... Eh, un adolescente y más un niño, un joven, ya luego en el Señor eh, he venido comprendiendo todo esto, aparte de que como pastor también soy un consejero porque el pastoreo es eso, no es ser un predicador, es ser alguien que cuida de las personas de manera personal y ese cuido personal nos lleva a los pastores a la consejería a prepararnos en ese aspecto, en esa área tan importantísima donde estamos de persona a persona queriéndoles ayudar. Entonces, eh, yo recuerdo que la primera vez que me enamoré no fue siendo un joven, sino era un niño, yo cursaba segundo grado, yo tenía ocho años de edad y yo sentí que me había enamorado. El problema es de quién me había enamorado, no era una persona... Que me pudiera corresponder, imagínate ocho años, sí, y pensando claro. tal vez en noviazgo eh, no, era el enamoramiento y el enamoramiento no obliga a establecer un noviazgo, o no significa que se debe establecer un noviazgo eh, no, hay otras condiciones que hay que tener en cuenta pero la persona de quien a los ocho años yo me había enamorado, era mi profesora <risa> Entonces era un poco complicado.
1: Pero esto es bastante común, Pastor, porque sí. lo he escuchado en varias ocasiones, esta misma anécdota de que los niños se enamoran de sus maestras, eh, bueno, también en algunos casos las niñas, ¿no? Bueno, yo también puedo recordar que... Eh, no sé si llamarle como enamoramiento, pero sí había como cierto. Un atractivo. Sí, claro, y como una admiración de decir que, o sea, te parece la, una persona extraordinaria, ¿no? Entonces, es muy. Eh, es natural, ¿no? Como usted lo, lo está mencionando. Y precisamente quiero que vayamos a esto. Porque muchas veces, y yo esto lo he escuchado, se lo comentaba también eh, anteriormente, que. Eh, se castiga, se castiga mucho las emociones eh, naturales de todo ser humano se castiga a por ejemplo los preadolescentes o los adolescentes que naturalmente están experimentando todas estas experiencias no, de enamorarse de otra persona entonces y mayormente esto voy a llamarlo así dentro del mundo cristiano dentro de las iglesias esto pasa y pasa lamentablemente porque como mencionaba se trata de anular un factor completamente natural de las personas.
2: Sí, es un serio problema que somete al adolescente, al joven, a un régimen rigorista, religioso, que no va a traer definitivamente, porque los regímenes no traen buenos resultados, eh, oprimen. Y entonces ocurre en el mundo evangélico en el cual ni bien se ve a alguien acercarse a un joven a una señorita o viceversa y ya se está pensando en el morbo o con morbo diciendo, ah, están eh, siendo novios o buscando serlo y eso no es de Dios. Hay que primero consagrarse y evitan ese relacionamiento importante porque el aspecto de desarrollo social es muy necesario pero cuando se reprime esos sentimientos normales de sentir atractivo incluso de sentirse enamorado pues lo que hace es obligar a la persona a no socializar a marginarse y se orienta equivocadamente a que la persona con que tú eh, establezcas un noviazgo, pues es la persona con, que, con quien te debes de casar. Pero entonces no permiten el desarrollo social confraterno tan importante, de amistad, sin compromiso. Ahí es donde eh, vamos dándonos cuenta de quién es la persona. Yo recuerdo que cuando era un joven, todavía me siento joven, eh, bueno, yo pensé en que me debía de casar porque uno de mis anhelos muy fuerte era servir al Señor, y yo pensaba que para ser un pastor, porque yo sentía deseos de ser un pastor, de servir al Señor eh, en esa área, ya lo hacía, ya servía, yo lideraba la juventud de la iglesia en ese tiempo, de la iglesia Elim, en donde he estado desde que me convertí. Y entonces pensaba que debía de casarme y que entonces primero debía de tener una novia. Y pensaba, ¿quién va a ser? Y estaba muy preocupado y eso me quitaba el sueño. <risa> <risa> y le consultaba a mi pastor y él me ayudaba, me orientaba. Eh, un día me dijo, mira, eh, lo que tienes que hacer es seguir sirviendo corre esta carrera de la vida cristiana y en algún momento uh, a tu lado te darás cuenta que corre alguien, o sea, otra, señor, una señorita y seguramente esa va a ser la persona que sea para ti, alguien que, que tenga los mismos propósitos, que esté en el mismo eh, sentir o procura de entregarse, de consagrarse al Señor y eh, bueno, me orienta me orientaron y yo seguía en la búsqueda de quién será. Eh, yo servía al Señor y eh, trataba de ser muy responsable, pero no se me quitaba la idea de quién iba a ser. Uh -huh. Y comencé a descartar como quien des, eh, eh, le quita los pétalos a, a una flor. <risa> ella no, ella no, ella no. Y, y no es que yo discriminara o que yo fuese también abusivo. Yo tenía uh -huh. un cargo que me permitía influencia, pero yo respetaba a las personas, eso es muy importante, eh, y entonces no me insinuaba, jamás ilusioné a nadie, si alguien se ilusiona de una señorita o viceversa, sin que éste o ella haya dado eh, razones o motivos, pues es culpa de la otra persona, uh -huh. pero uno responsablemente, el joven, la señorita debe serlo, no, no lanzar luces como de señales eh, <risa> para insinuarse y entonces la otra persona podría ilusionarse. Entonces yo estuve, como todo joven, eh, en esa eh, bien difícil decisión porque alguien se dice que es la segunda decisión más importante, la primera decidir por Cristo como Señor mm -hmm. y Salvador y la segunda decidir con quién casarse. Y eso no es que aparece en un sueño o un rostro de alguien en la congregación o fuera de ella como una revelación uh -huh. de que Dios está indicando, no, es algo que yo creo que llegará, las circunstancias ocurren, uno es el desesperado, uno es el que, <ríe> sí, uno es el que dice que ya, que no puede ser, y cada amanecer es, podría ser hoy, casi como esperando el arrebatamiento de la iglesia. <ríe> Pero es un proceso, claro. hay que esperar y vivir la vida cristiana y sobre todo, y está dentro de esto, el proyecto de vida, uh -huh. eh, desarrollarlo, no quedarnos pensando, viendo a nuestro alrededor, haciendo giros, quién será, quién será que se va a marear, entonces no se trata de eso.
1: Claro, no. Y aquí anotando pastor. <risa> No, es, es este risible, nos resulta risible ahora, sin embargo, claro, no, no, no estamos quitándole la seriedad al tema porque, como lo dice el pastor, es una decisión importantísima, no es una eh, decisión que a muchas personas les quita el sueño, como está mencionándolo. Y algo que usted decía hace algunos minutos que me parece que es necesario destacarlo es... Eh, esto del, del, del noviazgo que es, eh, bueno, dentro de la iglesia lo hemos conocido por mucho tiempo, que nos dicen que es una antesala al matrimonio. Sin embargo, cuando tenemos eh, 15 años, 16 años y nos dicen, el matrimonio es una antesala, eh, el perdón, el noviazgo es una antesala para el matrimonio, cualquiera en esa edad se asustaría, ¿no? entonces cómo podemos hablar acerca del noviazgo de las relaciones de noviazgo con los jóvenes un joven que siente atracción por una señorita o al contrario y que están en, en esta eh, en este juego no de, de hablar de a veces salir compartir eh, para que quitarle un poco ese esa ese factor de eh, ansiedad hasta cierto punto ¿no? al decir te tenés que casar con esta persona si no, estás perdiendo el tiempo si no, no estás haciendo la voluntad de Dios o estás ofendiendo a Dios
2: Sí, ese es el problema amenazar y entonces querer ayudar entre comillas pero amenazando y sometiendo en un régimen que ya lo dije eh, no da buenos resultados sino daña daña a la persona, a la persona. entonces eh, hay que comprender que el desarrollo emocional y social deben de tener lugar y entonces cuando alguien siente un atractivo pues se comienza a acercar a esa persona porque los jóvenes eh, son muy inteligentes, pero a esa inteligencia que yo admiro de todos los jóvenes de los adolescentes, incluso de los niños, a mí me asombra la, la inteligencia en esas etapas de la vida, es brillante. Hay que añadirle sabiduría, en lo cual significa que si alguien siente un atractivo, que no lo reprima, que no diga, eh, te reprendo, diablo, <risa> porque me vas a desviar del camino de Dios. Eh, no, no se trata de eso, de pensar que si se... Eh, siente un atractivo que si se enamora, eso es del mundo, eso es del diablo, es parte del desarrollo emocional y social. Lo importante es eso último, social, hay que socializar mucho, hay que relacionarse, eh, por eso es una gran bendición las células juveniles, porque ahí es donde hay esa confraternización, amistad. ...y en, es en esa amistad que puede ser en una célula o más allá de la célula... Eh, ...por diversas circunstancias ocurre en donde comienza lo primero... Eh, ...el atractivo para luego acercarse en una relación de amistad. Yo creo que no hay que apresurarse a comprometerse eh, a un noviazgo... ...por lo que el noviazgo eh, puede significar... ...digo puede significar porque hay ideas subjetivas... Sobre todo que estamos con una influencia foránea, o sea, extraña eh, del ámbito cristiano que es mundana, en donde se puede hacer cualquier cosa con cualquiera. La libertad de no reprimir, pero no reprimir este, no significa llegar a, a una vida eh, de libertinaje o muy promiscua en extremos casos sino que eh, la socialización es importante, pero sin ese referente mundano de que tengo un novio y entonces eh, nos conocemos, pero conocerse no significa eh, conocer qué clase de persona es, sus intereses, eh, sino conocerse eh, en esa cadena de la seducción, porque así se llama, que después de tomarse la mano, pero hasta sentir el calor de, corporal de la otra persona, viene luego el abrazo y luego un beso en la mejilla, pero más que en la mejilla hay quienes roban besos y a la otra persona le gusta y corresponde y ahí se cae una cadena de la seducción que difícilmente se podrá salir, porque el mismo libro de Proverbios dice tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos eh, no ardan, caminará sobre brasas sin que sus pies se quemen. Entonces se trata de evitar jugar con fuego. Pero todo tiene su momento y en el tiempo de Dios todo es maravilloso. No estamos acá prohibiendo, porque relacionarse es tan interesante y tener amigos, amigas, y de ahí se va como definiendo a la persona con la cual eh, se comulga a mejor, tiene los mismos intereses. ...casi es como... Eh, ...la otra parte, aunque eso no existe... ...la media naranja... <risas> ...el alma gemela... La... Sí, no, no existe realmente... Se, ...se llama así, pero no hay que equivocarnos... ...o se le da esa mención... A, ...a la persona con la que se congenia bastante... ...no que va a ser igual... ...no que va a ser la media naranja... ...porque solo hay una calceta... ...color anaranjado, pero media naranja... Uh -huh. eh, ...no existe los hombres y mujeres somos diferentes y entonces esas diferencias hacen que nos complementemos. Okay.
1: Pastor, usted mencionó algo fundamental que vamos a tocar luego de la pausa, es el eh, este factor sexual, muy importante también de tenerlo en cuenta. Sin embargo, antes de la pausa quisiera que tocáramos rápidamente también otro, eh, otro tema y es que ¿qué vuelve sana una relación de noviazgo, porque cuando escuchamos que dos personas cristianas están en una relación, por ende o a veces automáticamente tendemos a pensar de que bueno, todo está bien con esta pareja, todo está bien porque ambos son cristianos. Sin embargo, eh, que ambos sean cristianos eh, automáticamente lo vuelve una relación sana.
2: Perdón, que estaba bajo bombardeo de sonido, es que estoy en mi casa. <risa>
1: bueno, eh, la pregunta era... Sí, que... sí,
2: la comprendí. Ah, okay. Que no uh -huh. se trata de que automáticamente, porque se establece una relación de noviazgo con una persona cristiana, uh -huh. es sano el, 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 la relación. Claro. Eh, no, no, porque eh, los cristianos somos personas en un proceso de transformación. Y hay también personas que se llaman cristianas y no han nacido de nuevo. Eh, la garantía es el nuevo nacimiento, pero asimismo hay personas que han nacido de nuevo, son cristianos, cristianas, pero tienen eh, un problema que viene desde la niñez y que necesita ser apoyada, apoyado, ayudado para superar ciertos traumas complejos que lamentablemente eh, la vida de la juventud o de la adultez, se manifiestan como un deterioro de una personalidad que Dios quiere que sea tan brillante, tan especial, pero ha sido dañada por ese pecado que le infringieron de una u otra forma. Entonces no significa que es una garantía, el 100%, que si yo, que si alguien tiene eh, un noviazgo cristiano, diríamos, todo va a estar bien. Es una relación sana, no. No, no, eh, no hay que eh, pensarlo así porque se han conocido tantos noviazgos entre cristianos fallidos, tantos rela eh, noviazgos, relaciones eh, sentimentales tan eh, dañinas, eh, tan abusivas, tan traumáticas, tantos matrimonios que no han durado, se dio la ruptura, el divorcio, y se pensaba que todo iba a caminar bien, pero no hay que confiarse en el sentido de que debemos de seguir buscando ser mejores personas y también la otra parte debe de procurar agradar a Dios. Y hay que conocer bien con quién se va a casar. Por eso es la, decis es la decisión más importante después de decidirse por Cristo, porque es delicado, hay que pensarlo y repensarlo. Hay que orar, hay que buscar consejería. Y tenemos la guianza de Dios, pero también... Somos personas, ya lo dije, eh, los jóvenes son muy inteligentes, pero a esa inteligencia hay que añadirle también sabiduría, y sabiduría es decidir lo correcto en el momento oportuno.
1: Me encantó esta última frase. Eh, Pastor, también eh, me, me, me toca muy cerca de casa esto, y quisiera también enfatizarlo, que algo que mencionó, que eh, muchas veces estamos como, bueno, a ver, vamos a ver el, el catálogo de opciones, vamos a ver qué hay acá, entonces es algo como demasiado eh, robótico a veces lo, lo que hacemos, nomás cuando estamos ya en una edad o en una etapa en la que decimos ahora sí, Dios mío, hoy sí es el momento, mándame ahorita el indicado, ¿no? entonces como que tendemos a tergiversar un poco esto, no de decir, bueno, yo soy una persona completa, yo voy a, ser, eh, voy a seguir mi vida y en ese curso, en el curso de la vida, voy a, a encontrar a alguien que se sume, no es decir que yo voy a andar desesperada o desesperado buscando por todos lados. ¿no?
2: Eh, sí, nada debe de hacerse en ese modo automático de que ya es el momento y entonces va a ocurrir, como usted decía, eh, robotizado, como que si fuésemos el XQ y <risas> los demás números. Eh, no, somos seres humanos y, y las emociones están allí, pero también el proyecto de vida es importante y... Ningún sentimiento nos debe de desviar para dejar de lado o postergar el proyecto de vida. Por eso es importante que cada persona tenga un proyecto de vida, sobre todo el adolescente, el joven, ¿qué quiere lograr en la vida? Eh, meta 1, meta 2, meta número 3 y así, para en ese rumbo ver eh, cuándo conviene. Porque no hay edad aunque no hay que pasarse mucho, ni tampoco apresurarse tanto, pero creo que todo va a encajar bien en ese proyecto de vida que cada quien debe de elaborar. Un proyecto de vida a largo plazo, a mediano plazo, es decir, más de 10 años, largo plazo, eh, mediano plazo, 5 o menos, y corto plazo, que eso es al año, cada, eh, cada, cada meta que se procura obtener en
1: cada año, sí oh, Muy bien, entonces hoy sí vamos a la pausa musical, Pastor, pero enseguida regresamos con más de este tema tan interesante
0: Ojos hablan, sobran las palabras. Es suficiente con tu mirada. Puedes decirte quiero sin abrir los labios. Eres simple y muy profunda para mí. Dios me bendijo cuando te trajo a mi vida. Que fácilmente. Tengo este día Tú eres un motivo en mis oraciones Ya no existen temores Entre tú y yo Yo tendré cuidado De tratarte bien Eres vaso frágil Te llevo en mi ser Tiro no lo compra el dinero. Es amor limpio, amor sincero. No puede compararse a nada conocido. No sabes bien que estoy diciendo la verdad. Oh. Yo tendré cuidado de tratarte bien. Frágil, te llevo en mi ser un mundo diferente ese que Dios me dio para vivir contigo y amarte todo
1: De tus pies y todos tus caminos serán rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal.
0: SoundCloud. Esta tertulia la puedes volver a escuchar ingresando a En Femenino SB. femenino, nuestro lenguaje es la familia.
1: Estamos de regreso con más de en femenino en esta mañana de viernes 20 de mayo. Me están preguntando en nuestro WhatsApp acerca de cómo pueden escuchar nuevamente o cómo pueden escuchar desde el principio esta entrevista. Estaba escuchando ahí hace unos instantes que en SoundCloud, luego de eh, que terminemos la entrevista, va a poder escucharla por ahí. Puede buscar eh, nuestra página, puede buscar eh, restauración, ahí tenemos... Eh, todos los programas, las entrevistas de En Femenino De igual manera en el Facebook, en la fanpage Se comparte todos los días el enlace para que usted pueda disfrutarlo nuevamente Y también eh, queda eh, guardado el video de el En Vivo Precisamente en la página de eh, En Femenino SB Así que esos son los medios por los cuales usted puede disfrutar nuevamente de esta entrevista Pastor, antes que continuemos con este tema Quisiera compartir algunas opiniones que nos llegan a nuestro WhatsApp y ahora quiero que escuchemos el siguiente audio.
3: Está enviando a la persona indicada y eso es, es muy seguro cuando Dios envía a la persona correcta eh, y en su voluntad. Porque a mí, a mí me lo hizo después de esa ruptura de, de noviazgo cristiano, se supone, dentro de la iglesia y no era la voluntad de él, sino era mi voluntad o la decisión de los de ambos pero es necesario joven que busques la voluntad de dios porque cuando dios envía el, el indicado o la indicada todo sale muy bien y hay una gran bendición yo yo soy un testimonio vivo y sí estoy escuchando esa 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 conversación y está muy interesante
1: por ahí teníamos esta opinión. También nos dicen siempre a través de nuestro WhatsApp, muy buen tema, sobre todo porque estoy soltero. Así que cae como anillo, anillo al dedo esta conversación. Eh, bueno, Pastor, estamos de regreso. y ¿Qué decir acerca de, de estas opiniones de nuestra audiencia?
2: Eh, bueno, ahí hay un testimonio de una experiencia fallida de una ruptura, de un noviazgo que no convenía, hasta luego encontrar la persona conveniente. Eh, cuando se halla a la persona que uno considera es la que conviene o es eh, la que corresponde, pues no tenemos que pensar que va a ocurrir al contraer matrimonio. Lo que dice eh, el estribillo de esos cuentos, de finales felices y se casaron y fueron muy felices por el resto de su vida no es que al llegar al, al matrimonio todo va a correr eh, sobre ruedas automáticamente la relación se sigue construyendo cada día a través del tiempo porque las personas eh, somos seres aún no glorificados y entonces debemos de seguirnos conociendo y ayudando. Pero con respecto a lo primero que se mencionaba de una relación fallida, qué bueno es darse cuenta de que las cosas no van bien. Y no pensar que si algo no está bien, al llegar al matrimonio, pues se va a mejorar o va a cambiar. No es así a veces, al contrario, cuando una relación de noviazgo... Eh, es insana porque hay celos hay eh, prácticamente un control eh, hay contiendas por nada, hay un egoísmo de por medio de cualquiera de las personas en esa relación entonces eh, se trata de que las cosas no, no van bien porque si sí hay diferencias que deben ser manejables pero aquellas que dañan que marginan a la otra persona, que la arrinconan, por así decirlo, que afectan su eh, pensamiento, sus sentimientos. Yo creo que se tiene que pensar en, en seguir. Y no se trata de que se va a dar mal testimonio. Uh -huh. El mal testimonio lo dan aquellos que piensan mal de otros. Claro, porque están mostrando que la vida cristiana eh, es así, eh, perjuiciosa y eso es un mal testimonio, los prejuicios, y no aquel eh, joven o señorita que rompe una relación de noviazgo, porque entiende que no eh, conviene, porque hay quienes buscan eh, la relación de noviazgo por un atractivo eh, físico, por un interés, eh, hay quienes tienen un refugio eh, para llenar vacíos, pero el noviazgo no es para llenar vacíos, que deben ser manejados de otra manera, entonces, ante esos intereses que no es el de decidir amar a la persona y decidir amar es procurar el bienestar. Pues ante otros intereses, pues la persona está siendo egoísta porque Cristo debe ser el centro de la relación. Y decía que es importante pensar eh, en amar a la persona, decidir amar. Y eso es diferente al enamoramiento. Es algo que quiero dejar en estos uh -huh. segundos que tenemos.
1: <risa> eh, sí, pastor. Bien. Antes también de que continuemos. Sí. Eh, Hablar acerca de, de lo otro que le mencioné del factor sexual, si podemos hacerlo tal vez rápidamente, nos pasamos unos minutitos, pero quisiera que, porque también es una pregunta que nos surge, eh, que surge de nuestra audiencia, así que bueno, adelante ahora.
2: Sí, gracias. El enamoramiento no es amor, el amor, enamoramiento es el atractivo que ocurre y que casi es irresistible, es una cascada neurológica que nosotros decimos, ¿eh? del corazón es que no puedo vivir sin él, sin ella sin verle, sin pensar sin pensarle, sin escribirle, sin hablarle eh, lo veo hasta la, en la sopa de letras no, eh, el enamoramiento es eso, la experiencia eh, neurológica de atractivo pero eso no es amor, eso se acaba según sociólogos, según eh, psicólogos, psiquiatras perdón, eh, el enamoramiento puede durar un año, seis meses y hasta dos años y se acabó. El amor dura toda la vida. Por eso dice el amor nunca deja de ser. Y es una decisión de la voluntad hacia la otra persona. Por eso es que comúnmente llegamos al matrimonio por la vía del enamoramiento. Pero cuando la relación es presentada en una congregación, como el caso de una persona cristiana evangélica, pues ahí se reafirman los votos de amor, de decidir amar a esa persona toda la vida. Lo sexual es algo eh, muy importante de tener en cuenta y saberlo manejar, porque las personas tenemos eh, atractivos y tenemos también impulso sexual, la libido que es la energía sexual, y no se debe de pensar que en el noviazgo se debe de permitir una relación sexual, coital, prematrimonial. Eso no debe de ocurrir porque eso sí es caer en fornicación, es una falta. Ahora, si una persona se eh, dio a una tentación sexual, no se acaba la vida. Lo bueno de la gracia y misericordia de Dios es que Él es Dios de segundas oportunidades y de nuevos comienzos. Pero hay que evitar en una relación de noviazgo, no hay que ser muy simples. No hay que eh, darle crédito a nuestro ser, nos puede traicionar. El mayor daño en una relación de noviazgo nos lo hacemos nosotros mismos, de nosotros mismos tenemos que cuidarnos, porque se puede caer en lo que eh, se denomina la seducción, la cadena de la seducción, después del de calor de las manos, que eso es muy romántico, y lo digo porque yo lo viví, pero eso puede llevar al deseo de un abrazo y alguien puede solicitar ¿te puedo abrazar? sí, está bien, porque yo te amo también y quedar atrapados allí porque sí. luego de ese segundo eslabón del abrazo vienen las caricias y entonces el deseo crece y ese deseo cuando es intenso, casi casi reprimible, hay que reprimirlo antes las caricias los besos y luego eh, lo, lo ines, inesperado y esperado en esa cadena de la seducción
1: muy bien pastor tenemos acá muchas preguntas experiencias también personales que agradecemos eh, su confianza por contarnos eh, estas experiencias, estas anécdotas muy duras algunas y bueno, son muchas preguntas que creo que dan para otro programa y precisamente ya tenemos ahí planes con el Pastor Gerardo Campos para hablar acerca de siempre este tipo de temas porque solo le adelanto un poquito que nos dicen acá, qué tema tan interesante, me gustaría saber cómo conocer la voluntad de Dios para elegir un esposo bueno eso muy fuerte este esta esta pregunta que creo que ya no nos alcanza el tiempo para abordarla pero en una próxima ocasión tenga por seguro que vamos a tomar en cuenta su pregunta pastor hemos llegado ya al final de esta entrevista pero le agradecemos por habernos acompañado en esta mañana y por hacer de esta entrevista una conversación muy amena
2: gracias por la invitación Liz Estoy a la orden. Que Dios le bendiga.
1: Amén. Dios le bendiga a usted también. Que tenga un feliz fin de semana.
2: Igual. Muchas gracias.
1: Y bueno, también queremos agradecer a todos ustedes que han estado con nosotros participando, que han estado dejando ahí sus eh, anécdotas como les eh, les decía y les, les repito agradecemos mucho la confianza de expresarnos eh, a nosotros este tipo de experiencias de vida, ahora quiero también hacerle la invitación para que el día lunes, y si así Dios lo permite, nos encontremos nuevamente siempre en este lugar a la misma hora 9.30 en punto porque venimos con un nuevo programa de En Femenino, así que nos escuchamos y nos vemos a través del Facebook Live hasta el lunes, que tenga Tengan un feliz fin de semana.
0: Construye tu vida con pensamiento propio. Hasta la próxima.